0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда» Николай Лесков, леди Магбет Муценского уезда Очерк Глава 12. А вся эта тревога произошла вот каким образом Народу на всеночные под двунадесятый праздник во всех церквах, хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо. А уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоко упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом, тоже из любителей вокального искусства. Народ наш набожный, к церкви божией рачительный, и по всему этому народ в свою меру художественный. Благолепие церковное и стройное органистое пение составляют для него одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие – там у нас собирается чуть не половина города. Особенно торговая молодежь. Приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые из фабрик. Собьются в одну церковь. Каждому хочется хоть на паперте постоять. Хоть под окном, на пеклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава. А заносистый тенор отливает самые капризные варшлаки. В приходской церкви Измайловского дома был престол в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. И потому вечером, под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с молодежь целого города была в этой церкви. И расходясь, шумную толпою толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса. Но не всех занимали эти вокальные вопросы. Были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами. «А вот ребята чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают», – заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу. «Сказывают, — говорил он, — будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут!» «Это уж всем известно!» — отвечал тулуп, крытый синей нанкой. «Ее нонче и в церкви знать не было!» «Что церковь? Столь скверная бабенка и спаскудилась, что уж ни бога, ни совести, ни глаз людских не боится!» Аишь? У них во светится, заметил машинист, указывая на светлую полоску между ставнями. Глянь-ка в щелочку, что там делают? цикнули несколько голосов. Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул: Братцы мои, голубчики, душат кого-то здесь, душат! И машинист отчаянно заколотил руками в ставню! «Человек десять последовали его примеру, и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками. Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада Измайловского дома. «Видел сам! Собственными моими глазами видел!» – свидетельствовал над мертвым Федию машинист. «Младенец лежал поверх на ложе, а они вдвоем душили его!» Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели ее в верхнюю комнату и приставили к ней двухчасовых. В доме Измайловых был нестерпимый холод. Печи не топились, дверь на пяде не стояла, одна густая толпа любопытного народа сменяла другую, все ходили смотреть на лежащего в гробу Федю и на другой, большой гроб, плотно закрытый по крыше широкую пеленою. На лбу у Феди лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения и, приведенный к его трупу Сергей, при первых же словах священника о страшном суде и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно сознался не токмо в убийстве Феди, но И попросил откопать зарытого им без погребения Зиноя Борисчи. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился, его вынули и уложили в большой гроб. Своей участницей в обоих этих преступлениях Сергей назвал к всеобщему ужасу молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только «Я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его признание, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, и потом равнодушно сказала, «Если ему охота была это сказывать, так мне запираться нечего. Я убила». «Для чего же?» – спрашивали ее. «Для него» отвечала она, показывая на повесившего голову Сергея. Преступников рассадили во строге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой Третьей гильдии вдове Катерины Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетьми на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштампелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками. Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного и А Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее разорванной спине. Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только тихо сказала «ну его совсем». И, отворотясь к стене, без всякого стона, без всякой жалобы, повалилась грудью на жесткую койку. Продолжение следует.